0: Não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, com essa palavra, nos ensina o princípio de toda a vida espiritual. Antes disso, precisamos esclarecer algumas coisas a respeito de Jesus. Jesus é Deus e Deus tem uma vontade Jesus é homem e como homem ele tem outra vontade ok? a vontade divina nesse sentido o filho eterno pai, filho e espírito santo a trindade, o filho não precisa obedecer o pai porque a vontade divina está sempre em sintonia. Deus não está brigando com Ele mesmo. Oh, faz isso, meu filho. Não, não vou fazer, etc. Não existe isso. Não é? Então, lá no céu, o Pai e o Filho e o Espírito Santo têm uma única vontade. Quando Deus, lá no ventre de Nossa Senhora, fez para si... Uma natureza humana, ou seja, o Filho fez para Ele mesmo, o Filho eterno, fez para Ele um corpo e uma alma. Natureza humana, íntima. Ele é aquele homem. Ele além da vontade divina, Ele tem uma vontade humana, a alma, a alma tem vontade. Então Jesus conhece tudo como Deus mas também conhece tudo como inteligência humana, porque a alma tem inteligência, ele vê as coisas. Jesus, sabedoria, e, e portanto ele sabia as coisas, ele, ele tem um profundo conhecimento das coisas, ele quer as coisas, ele vê a vontade de Deus face a face, que beleza. É a alma humana. Acontece que essa vontade humana de Jesus... Atenção, isso pode surpreender muita gente. A vontade humana de Jesus sempre esteve em sintonia com a vontade de Deus e não vacilou nem titubeou um único momento. Padre, mas e lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus disse: Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade? Pai, afasta de mim esse cálice. Havia ali um conflito entre duas vontades. Sim, mas não na vontade da alma. A vontade da alma de Jesus sempre esteve em sintonia com Deus. Acontece que nós temos outras tendências naturais. A, nat a tendência natural do homem, por exemplo, é não querer morrer. A vontade da alma de Jesus estava aceitando a vontade de Deus. Mas a natureza humana, não, é? não foi feita para morrer. Não foi feita para aceitar o mal e a injustiça. Não foi feita para aceitar a cruz. Então, tem algo... Que esperneia em nós. Embora a vontade de Jesus, Jesus estivesse firme o tempo todo querendo fazer a vontade de Deus. Mas dentro dele, as potências inferiores estavam esperneando. Entendeu? Só explico isso. É um, um parênteses do catecismo. Para ninguém pensar assim que ah, lá na, na, no Horto das Oliveiras, Jesus... A vontade de Cristo estava em conflito com a vontade de Deus. Não é verdade. Jesus sempre esteve em perfeito sintonia, em perfeito acordo. O que estava brigando, a briga era mais de, da natureza humana de Cristo dentro dela mesma. A natureza superior com a natureza inferior dentro da natureza humana. Esse conflito ele existe dentro de nós. Até mesmo sem o pecado. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde a nossa tendência natural, muitas vezes é negada pela injustiça, pela doença, pela morte, etc. Então nós temos que entender isso. Criançada, não tem jeito de você viver neste mundo, sem ser contrariado, vamos supor, ficção científica total, vamos supor que todo mundo parasse de pecar agora, e a gente vivesse num mundo onde não tivesse mais pecado, mesmo assim, pelas consequências dos pecados, de nossos pais Adão e Eva e os pecados que nós já fizemos no passado nós iremos viver as consequências que não contrariar a nossa natureza o tempo todo porque nós estamos num mundo onde as coisas estão desordenadas onde tem morte, isso contraria a nossa vontade, a morte contraria a nossa vontade, sim ou não? a doença contraria a nossa vontade, sim ou não? O envelhecimento contraria a nossa vontade, sim ou não? E assim por diante. Agora, se você acrescenta isso, o pecado, a injustiça, haja contrariedade, aí sim que a contrariedade né, aumenta mais ainda. Nós vivemos todos os dias com pessoas que cometem injustiças contra Deus, contra nós, contra os outros, o tempo todo. Gente, faz o cálculo aí. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Vamos supor que cada um cometa todos os dias somente, já é muito, somente um pecado venial. Deus foi ofendido nesse dia 7 bilhões de vezes. Só que acontece que a humanidade não está cometendo todos os dias um pecadinho venial. A humanidade está sistematicamente cometendo os pecados mortais mais terríveis, mais atrozes, mais injustos, mais malucos, mais ofensivos, mais tirânicos, mais horríveis. São sete bilhões de loucos... Ofendendo diariamente, sistematicamente, constantemente, aquele que é a fonte de sua própria vida. Gente, o pecado é uma loucura. A humanidade é um manicômio. Nós somos sete bilhões de loucos diariamente ofendendo aquele que é a fonte do nosso bem-estar. Que é a fonte da nossa salvação. Você imagina só. Só fazer uma metáfora doida, né? uma comparação doida. Lá o... Está lá um, um caldeirão, imagina, você tá na, na, na beira, na orla de um vulcão. Está lá o magma, o, o fogo, a coisa, etc e tal. E um papai bondoso vai lá resgatar a criancinha que estava caindo na cratera do vulcão. Essa criança não é tão bebezinho assim já tem um pouco de consciência e essa criança que está sendo salva pelo pai, porque ela está caindo na cratera do vulcão, ela pega uma faca e fica ferindo o pai que está salvando ela. me deixa, me deixa, me deixa não quero saber nada com você sai daqui, sai daqui, sai daqui é uma metáfora meio doida mas é para você tentar compreender o que é a humanidade e quando eu digo que a humanidade é louca que o pecado é loucura onde você ofende diariamente constantemente aquele que é a fonte da sua salvação Ele está te salvando da cratera do vulcão, do inferno eterno. E você ao invés de se revoltar contra o, os demônios, estão lá puxando você para o inferno, você acaricia os demônios. Faz as vontades deles e se volta contra Deus, cospe na cara de Deus, ofende Deus A pessoa dessa é louca. Mas é isso que é o pecado. Ele está querendo me salvar e eu estou ofendendo quem está me salvando. Voltemos à frase de Jesus, agora que nós esclarecemos a verdade sobre Cristo, que Ele sempre faz a vontade do Pai. Está escrito aqui no Evangelho, o Filho... Faz sempre a vontade do Pai. Os conflitos em Cristo não são conflitos de um pecador. São conflitos internos que a natureza humana sofre naturalmente por causa da nossa situação atual de morte, de doenças e de injustiças. A pessoa mais santa irá sofrer nesse mundo. Porque tem coisas nesse mundo... Que contrariam nossas tendências naturais. Nós somos criados naturalmente para a ordem, naturalmente para a vida, naturalmente para a saúde, naturalmente para a justiça, naturalmente, entendeu? Então tem um monte de coisa que está contrariando a gente o tempo todo. E por mais que a gente diga, meu Deus, seja feita a tua vontade, tem um troço esperneando dentro da gente. Aguenta firme é assim mesmo, amansa o cavalinho, tá, amansa o cavalinho, Jesus suou sangue no horto das oliveiras para amansar esse cavalo e conquistar a vitória para nós, então se ele venceu no horto das oliveiras, a vitória já é sua, ele venceu, ele amansou o cavalinho, suando sangue, Voltemos à frase. Não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A totalidade de nossa vida espiritual é fazer a vontade de Deus nos seus mais mínimos detalhes. Vou dar um exemplo banal. Depois eu vou aumentando os exemplos para você notar. Você sai de casa, esses dias está chuvoso em Cuiabá, mas nem porque está chuvoso o cuiabano aprende a sair com guarda-chuva de casa. Isso é sistemático, isso é a cultura cuiabana. Cuiabano não anda com guarda-chuva, ponto. Se você anda com guarda-chuva, você é uma exceção. Cuiabano, o céu está nublado, sabe que vai chover, não leva guarda-chuva. Se fosse outro lugar, a pessoa já entrava, já andava com um guarda-chuvinha na bolsa, etc. E tal. Mas o Cuiabano não faz isso. Não temos a cultura de andar com guarda-chuva. Ok. Dito isso você sai de casa e começa a chover gente, não precisa ficar debatendo se é vontade de Deus que esteja chovendo está chovendo se fosse agora está tá nublado, mas não está chovendo então será que Deus quer que chova será que Deus não quer que chova você pode ainda debater mas se a água está caindo lá fora nesse momento você não precisa ficar perguntando se Deus quer que chova. Está chovendo. Sabe o que você tem que fazer? Querer que chova. Você pode até desejar que pare de chover daqui a três segundos. Mas você não pode se revoltar com o fato de que agora está chovendo. porque já está acontecendo nossa seria tão bom se essa chuva parasse logo para eu poder ir embora isso é um desejo lícito, está muito bom mas você não pode ficar dizendo assim agora nesse momento está chovendo e é uma desgraça que esteja chovendo porque eu não quero que esteja chovendo porque está chovendo parece uma bobagem mas Veja um pouco a sua atitude, porque 99% das nossas irritações são revolta contra um estado de coisa inalterável. Fui roubado. E agora? Bom, agora Deus permitiu que eu fosse roubado, sim ou não? Tá bom. Tá bom. Então, eu quero ter sido roubado. Vou lá na polícia, registrar o BO, vou processar a pessoa, vou protestar no cartório, tudo que você quiser. Faça as coisas para que a justiça seja feita. Mas você não pode escolher não ter esse transtorno, porque já aconteceu. Está entendendo? Eu estou dirigindo. O carro furou o pneu. Não se revolte com o fato de o carro ter furado o pneu. Já furou. Claro, você vai sair do carro, pegar o step, tirar o macaco, trocar o pneu, etc. Colocar no bagageiro do carro, levar para o borracheiro, pagar o borracheiro trocar de novo o pneu, colocar o step de volta, fazer essas coisas todas que são necessárias, e isso é um transtorno. Você não pode não querer fazer isso, porque já aconteceu. Deus permitiu que você tenha esse transtorno, sim ou não? Então o que é que você quer se revoltar contra aquilo que já aconteceu? Uma pessoa traiu você. Gente, eu não quero a traição. Nem Jesus não queria a traição de Judas. Jesus chegou e disse: Vem cá, Judas, você é legal, pode me trair. Não, Jesus não queria a traição de Judas. Jesus, quando escolheu Judas, queria que ele fosse um santo, um amigo fiel. Ok? Mas uma vez que Judas traiu Jesus, qual é a atitude de Jesus para com esse fato acontecido e revogável? Entendeu? Não vamos tentar entrar aqui na psicologia de Jesus que nos levaria muito longe, mas olhando para a nossa psicologia, volta para você. Como é que você, diante de uma traição, quem que traiu você? Um amigo? Seu marido? Sua mulher? Seu filho? Seu vizinho? Seu sócio? Quem que traiu você? Veja, na medida do possível, se defenda. Na medida do possível, resolva o problema. Tem coisa que não tem solução. Seu sócio traiu você, roubou o dinheiro que você tinha no banco, apostou num cassino e perdeu todo o dinheiro. O que, é que você vai fazer? Ah, vou processar ele. Tudo bem. Mas o dinheiro vai brotar do chão? Não, eu vou vender a casa dele. Etc. Tudo bem, mas Entende? você pode buscar justiça. Mas esse transtorno, criança, já aconteceu, queira, eu quero o transtorno que já está acontecendo. Não que você quer a desordem, mas você tem que querer fazer essa luta que Deus quer. O princípio da vida espiritual é eu me adequar à vontade que Deus quer. Quer, mas padre, Deus não queria a traição do meu sócio, eu não estou dizendo isso, mas Deus permitiu a traição do seu sócio, ele não queria, permitiu, como que eu sei que ele permitiu? Ué, aconteceu, ou não? Se aconteceu, Deus permitiu, então, eu não estou dizendo que Deus quer que você fique pobre porque seu sócio traiu você. Não, meu filho, vai lá, entra na justiça, ou então conversa com ele. Não, eu, eu prejudiquei você, eu vou vender a minha chácara e quando eu vender a chácara eu pago a dívida. Tudo bem, acertou, acertou. Se ele não, acertou, se ele não vai cumprir o acordo, muito, processa ele, não tem problema. Só que tem uma coisa que você não pode se revoltar. Você não pode se revoltar com o fato de que Deus permitiu que você tenha esse transtorno. Ou não? Deus permitiu essa luta. E se Deus permitiu essa luta, alguma coisa de bom Deus está tirando. Deus não permitiria um mal se desse mal ele não pudesse tirar um bem maior. As pessoas têm dificuldade de entender esse princípio. Porque as pessoas têm dificuldade de distinguir na prática. Isso aqui, gente, Ah, o senhor, lá vem o senhor com suas teorias. Não, gente, isso é muito prático. Isso é a coisa mais prática do mundo. Existem coisas, você vai ao médico... E o médico dá o diagnóstico e ele diz para você, ó, oh, isso daqui tem cura e isso daqui não tem cura. Isso é prático. Não adianta você querer curar uma coisa que não tem cura. Ok? Certas coisas não têm cura ou pelo menos não se descobriu a cura ainda. Então você vai ter que dizer, ó, na terapia nós vamos conseguir resolver esse, esse, esse problema, agora esses outros aqui não vão ter solução. Isso é uma coisa bem prática. Por quê? Porque qualquer médico prático na sua prática médica, não vai tentar curar o incurável porque ele vai perder tempo, recursos remédio paciência dinheiro, tudo, ele não vai curar o incurável tá claro isso para você? que isso é uma coisa prática então a primeira coisa quando um médico está diante de uma doença, ele tem que saber, bom, isso tem cura e isso não tem cura aquilo que tem cura Vamos escolher as várias terapias diante do custo-benefício. Tem uma terapia boa, mas o custo, é, o custo para o corpo da pessoa é muito alto e vai causar mais prejuízo e sintomas e efeitos colaterais do que o benefício. Então vamos eliminar ela, deixar ela para depois. Vamos tentar essa daqui que é mais levinha. Tem menos efeitos colaterais. É assim que fazem os médicos. Muito bem, volta para a sua vida. Tem doencinhas na sua vida. Tem uma doença na sua vida. O seu sócio traiu você. Ok, você é o médico da sua vida agora. Põe na mesa o que tem cura e o que não tem cura. que não tem cura, o transtorno gente o transtorno já aconteceu só que tem gente que gasta uma energia enorme ficando perguntando mas como que ele foi fazer isso, mas por que, que ele foi fazer isso mas não devia ter feito isso mas olha só, ele fez isso gente, ele já fez tá entendendo? Então, você vai fazer o quê? Olha aqui. Olha aqui, seu infeliz. Você me causou um prejuízo enorme. Agora você vai me ajudar a resolver esse prejuízo. Não quero. Então, eu vou processar você. Você está resolvendo o problema mas não adianta você ficar revoltado com Deus, porque você está tendo transtorno, Deus quis, por permissão ou por deliberação, que você tivesse esse transtorno, porque Deus permite castigos bondosos para tirar um bem maior, qualquer pai e mãe faz isso, Você pode lutar para não cair em tentação. Mas uma vez que a tentação está lá na sua frente, isso é uma permissão divina. Gente, os demônios não têm poder nenhum. O poder que eles têm é na medida que Deus permite. Se você está sofrendo uma tentação demoníaca você está recebendo uma graça. Porque o Deus de bondade e misericórdia está permitindo, na medida em que Ele, Pai bondoso, sabe que Ele vai tirar uma grande coisa boa e positiva para o seu filho, para a sua filha. Então, que grande alegria... Saber que Deus quer o meu bem sempre. Eu estou aqui. Aconteceu um negócio. Dentro de mim, as minhas tendências naturais estão esperneando. Suando sangue. Mas a minha alma está dizendo para as minhas tendências naturais, opa, 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 cavalinho, opa, 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 tem aqui uma permissão divina, é luta, é difícil, segura a rédea desse cavalinho, Jesus suou sangue no horto das oliveiras, para que ele ali naquela vitória, desse a você a graça da vitória, sobre suas tendências naturais, ordenadas e desordenadas tem tendências ordenadas que nos fazem sofrer porque nós estamos no mundo desordenado e tem tendências desordenadas dentro de nós que nos fazem sofrer porque elas são desordenadas Jesus não tinha tendências desordenadas e no outras Oliveira, ele sofreu porque ele, que era um homem ordenado, estava num mundo desordenado. E as tendências ordenadas de Cristo estavam esperneando contra aquela desordem que estava ali diante dele, chamada injustiça, traição, morte, pecado da humanidade. Isso chama-se sofrimento. O que é, que é o sofrimento? É uma colisão entre ordem e desordem, né? Ou às vezes entre duas desordens. Então eu estou aqui gastando esse tempo, dando essas comparações, fazendo essas coisas, simplesmente para chegar nessa meditação a dar a oportunidade de você entender. Leva isso para a oração. da vida espiritual é renunciar às minhas vontades os meus caprichos e realizar a vontade de Deus em tudo nos mínimos detalhes padre, qual é a vontade de Deus? aí você tem que ser médico e distinguir, ó oh, isso daqui não tem cura então já foi, então a vontade de Deus aqui já está manifesta já isso daqui tem solução. Então, vamos tentar aqui combater e ver isso daqui. Os santos nos ajudam muito a saber o que é que tem solução o que não tem solução, porque eles são os doutores, eles são os médicos experientes. Então tem coisa que tem cura, tem coisa que não tem cura. Tem gente que vem no confessionário querendo que eu dê a receita de não ser tentado. Eu disse, meu filho, isso não tem cura. Outro dia, sei lá quando foi, sei lá mês passado, um, um, um jovem adolescente, não me lembro direito, acho que foi uma menina, muito pura, muito santa, que queria que eu desse a receita para ela não ter tentações sexuais. Ela disse, minha filha, isso não vai acontecer. Você po eu posso te ensinar a evitar as ocasiões, eu posso evitar... Fazer uma forma de ensinar você a lutar, a tirar a cabeça dos pensamentos maus, a não cair em ocasião, a não ficar alimentando essas coisas, né? a usar os meios espirituais da água benta, do recurso a seu anjo da guarda, a Nossa Senhora, aos santos que morreram pela castidade. Todos esses são recursos espirituais na luta contra a tentação Contra a cassidade. Eu posso te ensinar a lutar. Agora você está querendo que eu te ensine a não ter luta. Isso não vai acontecer. Isso não tem cura. Deus decretou que nós vamos lutar. Deus quer que você lute. Por quê? Porque você, se você não, nesse mundo aqui, desse jeito que ele é, se você não luta por nada, é porque você não ama nada. Mas, padre, gente, já aconteceu esse mundo. Depois que Adão e Eva enfiaram o pé na jaca, o que sobrou é esse negócio aqui. Não vem agora criar a terra sem males. Que esse é um sonho utópico, revolucionário e doido. Não tem. Quem tentou criar o paraíso nesse mundo aqui matou milhões de pessoas todo mundo que vem com a receitinha de paraíso aqui nesse mundo termina causando atrocidades genocídios verdadeiros todo mundo que tentou foram grandes ditadores e assassinos não vai acontecer então se você quer transformar a sua família num pequeno paraíso Cuidado, ditador assassino. Vai dar mal. Sua família não é o paraíso. Sua família é uma luta de amor. É uma luta a vida do homem sobre a terra. Então, isso não tem cura. Diante, vamos lá, diante da realidade. Médico, vamos lá. Diagnóstico. O que tem cura e o que não tem cura. O que tem cura? Eu posso lutar contra a tentação para não cair no pecado. Sempre tem cura. Toda tentação tem a cura da luta e da vitória de Cristo. Tranquilo. Agora, o que não tem cura é você querer viver sem tentação. O que não tem cura é você querer viver sem problemas, sem contrariedades, sem transtornos, sem que o seu cavalinho fique sapateando com as suas tendências naturais que reagem diante de uma situação contrária à natureza, que é a desordem desse mundo Cristo nos deu a vitória vamos com ele ele faz a vontade do Pai em tudo e em cada detalhe, não sem luta então não procuro fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou Cristo Santíssimo jamais pecou, Cristo Santíssimo nunca quis pecar, mas Cristo Santíssimo, embora sua vontade humana estivesse perfeitamente em sintonia com a vontade divina, na hora da sua paixão ele permitiu, porque ele tinha perfeito domínio das suas paixões, ele permitiu que as paixões humanas seguissem o seu curso natural ele soltou as rédeas dos cavalinhos para sofrer as paixões seguindo o seu curso natural indo contra o um mundo antinatural e colidindo e suando sangue ele permitiu para que com essa permissão do seu suor de sangue, ele alcançasse a vitória, e a vitória é da nossa luta, nossa luta que é muito mais complicada, porque nós não temos somente paixões naturais que colidem com o um mundo desordenado, nós temos também paixões naturais desordenadas, e a luta dentro de nós é bem maior vamos então agradecer a Deus que quer nos dar a graça dessa vitória, quer nos dar a graça de lutar, chegar a dizer, eis-me aqui Senhor, honrado por ter sido escolhido para lutar, lutar por amor, lembre, se você não luta por nada, é porque você não ama nada, Deus quer que você ame Deus quer que você lute.